The Voice of Medicine. Gedanken, Geschichten und Talks aus der faszinierenden Welt der Medizin. Denn wir bringen sie an den Puls. Präsentiert von Radiolutions. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von The Voice of Medicine. Die Medizin erlebt den größten Wandel der Zeit, sagt mein heutiger Gast. Er ist ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Uniklinik Essen, Facharzt für HNO, Kopf- und Halschirurgie und, das macht es besonders interessant, er gehört zu den bedeutendsten Medical Influencern der Neuzeit. Ich freue mich, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Herr Professor Jochen Werner. Herr Dr. Abdel-Latif, ich freue mich sehr, dass wir miteinander sprechen können. Ich freue mich sehr. Ähm, Herr Kollege Werner, vielleicht kannst du anfangen. Was ist ein Medical Influencer? Naja, ähm, wir alle kennen die Influencer, ähm, ich sage mal über die Social Media. Und mir geht es vor allem darum, äh, zu sagen, dass man ein wenig beeinflussen möchte. Und ich möchte beeinflussen die Menschen dahingehend, dass sie weniger Ängste haben vor dem ganzen Thema Digitalisierung, sondern dass wir der Digitalisierung im Gesundheitswesen positiv gegenüberstehen, dass wir die Chancen sehen. Und wenn mir das auch mit vielen anderen ein wenig gelingt, dann wäre das eine Beeinflussung und dann wäre das Vorhaben erfolgreich gewesen. Social Media und Ärzte sind ja immer noch auf vielen Ebenen ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich würde es mal so sagen. Also viele Medizinerinnen und Mediziner weigern sich ja eigentlich, auf Social Media aktiv zu sein. Ist es denn nicht eine Chance in der heutigen Medizin, ebenfalls als Mediziner hier aktiv zu sein? Also aus meiner Sicht äh, ist das, äh, man hat ja in Deutschland diesen Begriff alternativlos etwas, ich sag mal, fehlverwendet vielleicht oder fehlinterpretiert, aber das ist so. Denn wie sieht die Realität aus? Nehmen wir jetzt so ein Unternehmen, wie wir das sind. Wir haben 8.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ganz, ganz viele von diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind aktiv auf Social Media und viele, viele andere Menschen auch. Will ich mich also einer... Plattform, nehmen wir Facebook mit über, 2000, äh, über 2 Milliarden Usern oder Instagram über eine Milliarde User, will ich mich dem verschließen und sagen, ich erwarte, dass ich nur über renommierte Zeitungen kommuniziere. Ich glaube, das ist genau falsch. Das Thema ist für mich so, das beobachten wir doch auch mit Negativbewegungen in diesen sozialen Netzwerken. Wenn man nur diese Personen dort zu Worte kommen lässt, dann verpassen wir eine Chance. Und ich glaube, wir müssen uns genauso stellen mit unseren Vorstellungen. Das wird diskutiert, dann gibt es auch Kritik. Gar nichts zu sagen oder nur zu vermeiden, halte ich für den falschen Weg. Absolut. Wie ich gesehen habe, Sie haben einen eigenen Blog auf medical-influencer.de, sind sehr aktiv diesbezüglich. Social-Media-Aktivität benötigt ja auch einen bestimmten Zeitaufwand, eine bestimmte Planung. Wie machen Sie das ganz persönlich, nebst all Ihren sonstigen Tätigkeiten? Ja, ich habe da so ein relativ festes Konzept. Sie haben recht, wenn man sich damit befasst, dann bedeutet es ja auch, dass man ganz viel liest, 
irgendwie äh, muss die Lektüre bewältigt werden. Es erscheint äh, ganz viel äh, Informationen täglich. Ich mache das so, dass ich relativ früh aufstehe und äh, dass ich das vor meiner Arbeit mache. Dann bin ich auch äh, aktuell, was äh, ich sage mal aktuelle Berichte betrifft, äh, gehe eigentlich ganz gut damit in den Tag und äh, bediene die ganzen verschiedenen Accounts. Ähm, ja, das, das ist so die Geschichte. Dann kommt am Tag irgendwas, sehe ich es mir abends nochmal an. Ich versuche auch, auf Fragen zu, auf Fragen zu antworten, weil ähm, es natürlich nicht zu einer Kommunikation kommt, wenn man die Fragen, die gestellt werden, einfach liegen lässt. Also deswegen, das ist aufwendig. Ich mache das selbst. Aber es hat schon, ähm, ich sag mal, für mich persönlich ganz viele verschiedene gute Kontakte gebracht wo ich mit Start-ups in Verbindung kam, wo wir sogar Projekte initiiert haben. Das wäre sonst nicht passiert. Also Social Media als Stethoskop der heutigen Zeit. Ich möchte vielleicht ganz am Anfang noch einmal auf das Eingangszitat eingehen. Sie haben gesagt, die Medizin erlebt den größten Wandel der Zeit. Wie macht sich das bemerkbar? Also es macht sich aktuell schon bemerkbar, aber die Wahrnehmung wird diesbezüglich noch viel mehr ähm, bewusst werden. Ähm, wie meine ich das? Als klassisches Beispiel für die Digitalisierung ist ja die Radiologie bekannt. Die ist seit vielen Die Radiologie hat heute an verschiedenen Orten in Deutschland, in Europa, äh, in der Welt starke Arbeitsgruppen, die sich mit künstlicher Intelligenz befassen. Also das, sage ich mal, ist ein Thema, das können wir erleben, auch hier in Essen bei uns. Das ist heute vorzeigbar. Daneben wird natürlich dieser Prozess genauso in anderen diagnostischen Fächern passieren. Nehmen wir die Pathologie, die Nuklearmedizin oder Labormedizin, Mikrobiologie etc., und auch diese Bereiche werden digitalisiert nur viel schneller, als es die Radiologie, bedingt auch durch die Technologie, über die letzten zwei Jahre getan hat. Dann kommen dazu diagnostische Bereiche aus anderen Fachgebieten. Nehmen wir die Augenheilkunde. Man weiß schon heute, dass der Augenhintergrund ganz bestimmte prädiktive Aussagewerte mit sich bringt. Und auch andere Gebiete, Endoskopie, Dickdarmuntersuchungen, Allergenexposition, Betrachtung an der Schleimhaut, Oberflächenmustererkennungen, die Hauttumordiagnostik, da können Sie auch viel zu sehen. Und all diese Daten, die werden künftig mehr und mehr gemeinsam analysiert unter Einsatz von Machine Learning etc., und ich sage mal, damit wird natürlich eine viel, viel höhere Datendichte in ein Krankheitsbild rein entwickelt und analysiert, als es heute der Fall ist. Darauf basierend wird man genauere Therapieempfehlungen bekommen, als es heute der Fall ist. Und wenn man sich das alles vorstellt, dann glaube ich, gibt es wenige, die argumentieren könnten, dass die Medizin nicht besser wird und vor allem auch, dass die Diagnostik nicht wesentlich schneller wird. Also 
Das, das, so ist der Ansatz. Ich würde hier ein bisschen vielleicht provokativ einhaken und äh, mal sagen, die Algorithmen, die ja in der Digitalisierung tätig sind, in diesen, zum Beispiel in diesen Gebieten, wie Sie genannt haben, radieren den klassischen Arztberuf aus. Ist dem so? Nein, das ist, da bin ich sehr sicher, nicht der Fall. Also das eine ist, das Ganze ist natürlich auch ein Prozess, der dauert. Auch das haben wir jetzt nicht morgen oder in zwei Jahren abgeschlossen. Und ähm, die Algorithmen, die dann trainiert werden, die brauchen natürlich sehr gute Daten. Also auch da gibt es eine Rückmeldung, die erforderlich ist. Es geht nicht nur um Masse, es geht dabei tatsächlich auch um Klasse, um Qualität dieser Daten. Also wir begeben uns auf einen Weg. Keiner weiß, wie lange das dauert. Es gibt bestimmte Bereiche, die sind heute schon, schon sehr gut mit künstlicher Intelligenz abbildbar und andere noch nicht. Aber auch da werden weitere Lernprozesse kommen. Was mich interessieren würde, vielleicht ganz kurz, wenn ich hier einhaken darf, weil ich mich mit diesem Thema ein bisschen beschäftigt habe und immer wieder gesehen habe, gerade auf ärztlichen Kongressen, dass diese Digitalisierung per se negiert wird. Also es herrscht eine Angst bei vielen Kolleginnen und Kollegen, und jetzt meine konkrete Frage, ist diese Angst berechtigt oder was müssen diese Leute tun, um sich dieser Angst, die ja offensichtlich vorhanden ist, zu stellen? Also Angst ist ja immer schlecht, ne? das muss ich schon sagen. Da jetzt Angst zu haben, ich glaube, das ist ein wirklich vielfältiges Problem. Deswegen lassen Sie mich noch einmal anknüpfen bei dem, was ich gerade sagte. Also wir sprechen nicht über eine ganz schnelle Veränderung, aber wir sprechen darüber, dass durchaus die Medizin und auch die Berufsbilder in der Medizin in, sagen wir, zehn Jahren oder was schon anders strukturiert sein werden. Das betrifft dann natürlich die Fächer unterschiedlich. Ich persönlich glaube, dass es Arztgruppierungen für datenbasierte Diagnostik gibt. Also dass es gar nicht mehr nur auf Radiologie oder nur auf Pathologie ankommt, sondern auch Arztkompetenz gefordert ist an diesen Schnittstellen. Dann kommen wir in Bereiche, die sicherlich ähm, ja, heute zu kurz kommen. Also Nehmen wir in der Radiologie die Vermessung von bestimmten Tumoren oder was unser Radiologe Professor Forsting immer als Beispiel anbringt, ist das Auszählen von Plaques bei Multipler Sklerose. Das ist etwas, was die Maschine sehr, sehr gut übernehmen kann. Daneben gibt es Herausforderungen chronischer Rückenschmerz. Man kann es nicht richtig zuordnen. Das braucht im Moment noch mehr, ich nenne das jetzt natürliche Kompetenz, natürliche Intelligenz. Und dann gibt es den Bereich der Interventionen etc. Ich glaube, das, was die Ärzte heute wahrnehmen sollten, ist, es gibt keine Garantie für ein Sistieren, in dem jetzt es Wertveränderungen geben, für den einen mehr und für den anderen weniger. Und jetzt komme ich auf die verschiedenen Gruppen. Die Person, die noch vier, fünf, sechs Jahre im Beruf zu tun hat, die wird vielleicht denken, na ja, da komme ich noch durch, ohne dass ich mich wesentlich verändern muss. Aber die, die 35 Jahre alt ist, die sollte sich darauf einstellen, dass es noch einiges an Weiterbildungen etc. erforderlich macht, vielleicht gerade in diesen diagnostischen Fächern auch eine datenbasierte Weiterbildung, aber gleichermaßen natürlich auch Zuwendung zum Patienten, persönliche Betreuung etc. 
Und nur das Sistieren in den heutigen Denkvorstellungen, das wird nicht passieren, ähm, da ist zu viel Bewegung drin. Lassen Sie mich vielleicht das Thema Weiterbildung mal kurz aufgreifen, weil ich das zentral wichtig finde. Also würden Sie auch sagen, dass wir diese klassischen Ausbildungskurrikula, die wir gerade für junge Kolleginnen und Kollegen ja irgendwann bestimmt haben, also jemand möchte hals nasen ohrenarzt werden, jemand möchte Radiologe, jemand möchte Pathologe werden, da gibt es ein bestimmtes Ausbildungskurrikulum. Müsste man das überarbeiten und modernisieren? Es ist zwingend erforderlich, das zu tun. Und da sind wir bei einem großen Problem. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Interessensgruppierungen. Und wenn dann Veränderungen in der klassischen Form herbeigeführt werden, dann geht es eben über die Weiterbildungsordnung. Dann gibt es wieder Verzögerungen, dann wird sie nochmals überarbeitet. Aber ich möchte Ihnen ein Beispiel dazu bringen. Nehmen wir das Beispiel der Kardiologie und der Herzchirurgie. Das sind eigentlich zwei sehr benachbarte Fächer. Die klassische Ausbildung sieht vor, dass der Herzchirurg aus der chirurgischen Szene kommt und sich dann eben in seine Spezialdisziplin weiterentwickelt. Der Kardiologe, der hat jahrelang medikamentös gearbeitet, Diagnostik betrieben. Heute ist der Kardiologe ein oftmals extrem interventioneller äh, Facharzt. Hier gibt es immer noch viel zu wenig Schnittmengen. Nun kann man sagen, ja, also das sind zwei Disziplinen. Wir warten ab, bis dann über die Weiterbildungsordnungsänderung eine, ein gemeinsames Curriculum vielleicht aufgebaut wird. Wenn die beiden Fachgesellschaften das auch unterstützen, könnte natürlich auch sein, dass da wieder Probleme in Abgrenzungen aufkommen. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass die richtige Art und Weise ist, dass diese beiden Disziplinen mehr und mehr zusammenrücken. Dass die Ärzte jeweils in der anderen Disziplin rotieren und eben sich um das Herzgefäßsystem gemeinsam engagieren. Und ich glaube einfach, dass hier ein Druck reinkommt ins System, diesen Weg zu gehen, weil ansonsten auch manche Disziplinen auf der Strecke bleiben werden. Und äh, um auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen, wenn wir alles so belassen, das gilt aber quer durch die Berufe im Gesundheitswesen und wir fordern für alle eine ganz lange Ausbildung mit allen möglichen Vorgaben, dann müssen wir damit rechnen, dass wir länger ausbilden, als dass ein neuer Trend schon wieder erkennbar ist. Das, was uns doch beschäftigen muss, ist, wie verändern sich die Berufe im Gesundheitswesen? Wir haben heute noch gar nicht ausreichend Vorstellungen dazu. Deswegen sage ich immer, die von uns initiierte, das Projekt Smart Hospital, das sehe ich auch als Entwicklungsplattform für Berufsbilder im Gesundheitswesen. Anders gesagt, es werden neue Berufe entstehen durch dieses, in Anführungsschlusszeichen, digitale System, von denen wir heute wahrscheinlich noch gar nichts wissen. Habe ich Sie richtig verstanden diesbezüglich? Absolut. Also es gibt ja schon verschiedene Ansätze, wo es, ich sage mal, so Richtung Datenmanagement etc. geht. Aber wie sich das genau entwickeln wird, das, glaube ich, können wir heute noch etwas mit beeinflussen. Und wir müssen es auch tun, weil darauf zu warten, bis die Politik ein neues ja, ich sag mal, Portfolio äh, 
bekannt gibt für die ganzen Berufe im Gesundheitswesen, ich glaube, das ist zu viel verlangt. Das kann man auch nicht vom grünen Tisch aus entscheiden. Da muss, wir haben jetzt 8.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Unternehmen, für die doch, wir doch verantwortlich sind. Wir müssen uns die Gedanken machen, wie können wir hier bestimmte Berufsgruppen weiterentwickeln. Ist es in der Verwaltung, im Controlling, im Bestellwesen? Was ist mit den Schreibkräften? Was ist mit den ganzen Spracherkennungsprogrammen? Aber wie können wir Personen, die dem Unternehmen verbunden sind, die gerne im Gesundheitswesen bleiben wollen, eine Möglichkeit einräumen, sich vielleicht speziell weiterzubilden? Das ist das, was mich persönlich extrem umtreibt, weil ich ansonsten die Befürchtung habe, dass uns die Technologie in fünf, sechs, sieben Jahren einholt und wir Systeme maschinell zur Verfügung haben, die einfach mit einer geringeren Fehlerquote, mit einer dann höheren Belastbarkeit arbeiten können. Und wir dürfen eben diese Menschen nicht vergessen bei dem Wandel, der durch Digitalisierung getrieben wird. Also das ist ein Riesenthema. Super, super spannend. Was mich noch interessieren würde, wenn Sie den, den heutigen Chefarzt, so den klassischen Chefarzt, die Chefärztin ansehen, was würden Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen raten, was Sie in Ihrer Tätigkeit oder in Ihrer Aufgabe dringend beachten sollten? Ja, oder wie haben Sie es gemacht letztendlich, um diesen, diesen Range zu kriegen? Also ich glaube einfach, dass diese, ich nenne das immer gerne spitzhierarchische Führungsstruktur, wie ich sie ja auch noch in meiner Generation mitbekommen habe, von gerade auch Universitätskliniken komplett überholt ist und in keiner Weise mehr irgendeine Zukunft hat. Wir müssen in ein Führungssystem übergehen, das viel, viel stärker teamorientiert ist, das auf Kollegialität aus ist, das vermitteln will, das unterrichten will, das junge Leute mitnehmen will, dass die aber auch in der heutigen Welt akzeptiert werden. Es ist nicht mehr so wie früher, wo der Assistent dann bis spät abends saß, bis der Chef irgendwann kam und Visite machen wollte oder auch nicht. Aber am nächsten Morgen musste man wieder um sechs da sein, falls der Chef ganz früh eine Visite macht. Das geht alles nicht mehr. Das ist auch richtig, dass es nicht mehr geht. Und dem muss man sich positiv anschließen. Man muss die Veränderungen im Fach erspüren. Man muss sehen, wo geht die Reise hin? Und man muss sehen, wie gehe ich mit den Nachbardisziplinen um? Dieses isolierte Silo-Denken, wo jeder nur an sich denkt, das kann nicht die Zukunft sein, weil auch die Medizin sich neu entwickeln wird. Wir werden wegkommen von ausschließlich organbezogenen Betrachtungsweisen. Wir müssen eben diese wirkliche Interdisziplinarität leben und die muss von der Spitze her gelebt werden. Das heißt, die Klinikleitungen müssen es tun und dann werden sie auch Bewerberinnen und Bewerber bekommen. Und das kann man heute schon Absehen. Es gibt Kliniken, die haben, ich sag mal, sehr, sehr viele Bewerbungen und andere, die haben fast keine. Und da muss man sich mal fragen, warum ist es so? Ja? Und deswegen sage ich, das ist ja seit Jahrzehnten gleich geblieben. Und auch wenn die Digitalisierung damit vielleicht nicht viel zu tun hat, aber genau jetzt ist die Zeit und Notwendigkeit, diesen Wandel zu machen, weil ansonsten auch eine Universitätsklinik an Bedeutung verliert, wenn wir die jungen Leute nicht begeistert 
bekommen, dann gehen die woanders hin. Aber wir brauchen die Besten an den Unikliniken. Es ist jetzt zum Beispiel wirklich schon bereit, so wie wir beobachten das bei uns bei Radiolutions, dass es unterdessen richtige Foren gibt, wo natürlich auch junge Kolleginnen und Kollegen Empfehlungen für ihre Ausbildungsstätten geben. Also dass heute die Digitalisierung letztendlich in der Auswahl der Krankenhäuser, der Ausbildungsstätten für junge Kolleginnen und Kollegen eine entscheidende Rolle spielt. Das ist nicht ähm, ganz zu unterschätzen. Ich möchte vielleicht noch auf ein Thema zu sprechen kommen, Sie haben es angesprochen, Leadership. Ja. Im Arztberuf oder in der Ausbildung hat Leadership, so wie wir das neu kennenlernen, gar keinen Platz gefunden bisher, also weder im Medizinstudium noch in der Ausbildung. Wie sehen Sie einen optimalen Leader, ich sage jetzt bewusst nicht Chefarzt, Chefärztin, einer Abteilung? Was muss der mitbringen? Also Teile davon habe ich vorhin gerade schon angesprochen. Ich möchte das noch an einem anderen Beispiel erklären. Wir haben hier diese Initiative Smart Hospital vor dreieinhalb Jahren ausgerufen. Da haben wir als erstes gesehen, was haben wir eigentlich bei uns innerhalb des Unternehmens für, ich nenne das gerne digitale Talente, die sich Aufgaben gewidmet haben in ihrer Freizeit oder aus irgendeinem Grund heraus. Das waren ganz oft Personen, die ähm, irgendwie nicht wirklich wahrgenommen wurden. Und die haben wir dann, ich nenne das, in eine Lenkungsgruppe Smart Hospital geholt. Und wir ähm, geben denen auch mehr Verantwortungsbereiche. Also das bedeutet ja erstmal eine Anerkennung deren Leistungen, teilweise über viele Jahre. Und dann versuchen wir, ähm, ich sag mal, mehr und mehr auch das vorzuleben über Foren oder über Fortbildungsveranstaltungen, intern und extern, damit man einfach sagt, wir verstehen unter Führungsqualität, ich sag mal, ein, ein bestimmtes Portfolio eben. Und das müssen wir in die verschiedenen Ebenen reintragen. Bei Berufungen, die wir neu vornehmen, da können wir es aktiv diskutieren. Wenn ähm, jetzt Professorinnen und Professoren natürlich schon seit vielen Jahren im Amt sind, dann kann man auch Einzelgespräche führen. Wir können auch kleine äh, ähm, Gruppen hier zusammenführen und genau dieses Thema ansprechen. Aber das ist natürlich schon ein gewaltiger Change-Prozess. Auch das gehört dazu, dass wir gesagt haben, wir haben eine Digital Change Managerin eingestellt, die eben auch versucht zu erspüren, wo haben wir dringenden ich sage mal Optimierungsbedarf. Also das ist für uns ein Thema, das ist angekommen. Wir haben bei uns eine Gruppe institutionalisiert, die sich genau mit diesem Thema befasst. Wir haben auch externe Unterstützung, weil wir denken, dass wir da ganz alleine nicht mit klarkommen. Aber wir wissen, es dauert einige Jahre. Wäre es da nicht sinnvoll, ich sage das mal ganz ein bisschen provokativ, dass wir einen Facharzt oder eine Facharztähnliche Bezeichnung finden würden, eine Spezialisierung, die sich genau auf den, ich benenne das jetzt mal so, digitalen Facharzt spezialisieren würde. Das heißt, einen Arzt, eine Ärztin, welche oder welche die Schnittstelle zwischen Digitalisierung, IT und der patientenorientierten Medizin darstellen würde. Wäre das ein Lösungsweg? Das ist hundertprozentig ein Lösungsweg, den man auch genauso gehen muss und gehen wird. Denn diese Schnittstelle macht es natürlich zum Schluss aus. Also wir werden die klassischen Ärzte, so nenne ich das einmal, weiter haben 
mit vielleicht Veränderungen der jeweiligen Disziplin. Wir werden Datenwissenschaftler haben oder angrenzende Bereiche. Und wir werden natürlich diese ähm, Personen an der, an der Schnittstelle brauchen. Ähm, wir werden überhaupt das System überdenken müssen. Wir, wir unterrichten ja mit klassischen Mitteln. Ähm, natürlich, die Digitalisierung greift auch dort rein äh, in das ganze Thema. Aber wir müssen uns dem annehmen. Wir hatten gerade eine kurze Unterbrechung. Ich hoffe, das ist äh, rübergekommen. Aber ich sage, das Thema ist, wir müssen in die Digitalisierung reingehen, in der Lehre. Das macht auch jeder für sich, mehr oder weniger. Aber wir brauchen auch dort mehr Professionalität. Wir brauchen im Grunde Persönlichkeiten, die hauptamtlich unterrichten. Weil diese Vorstellung von früher, dass ein Professor hervorragend in der Krankenversorgung, in der Lehre und in der Forschung sein soll und eigentlich auch noch ein großes Verständnis von Wirtschaftlichkeit, von Ökonomie haben soll. Wenn Sie jetzt einen Jungen oder sagen wir mal, wenn Sie sich selbst beraten würden, also angenommen, Sie wären am Anfang Ihrer Karriere in der heutigen Zeit und Sie müssten sich heute selbst beraten, was würden Sie dem jungen Jochen Werner heute mitgeben, um ihm zu sagen, hey, das musst du beachten, um deine Karriere heute optimal gestalten zu können? Was müsste der junge Jochen Werner heute nach dem Medizinstudium für Zusätze nebst der HNO, nebst der Medizin, nebst der Anamnesetätigkeit, nebst der Diagnostik unbedingt beachten, um wertvoll für den Markt zu werden? Also erstmal würde ich dem jungen Jochen Werner raten, dass der möglichst authentisch bleibt und ganz offen bleibt für neue Entwicklungen. Das hat auch der alte Jochen Werner gemacht. Was ich dann dem jungen Jochen Werner auch vielleicht mit heutigen Möglichkeiten empfehlen würde, wäre, noch mehr ins Ausland zu gehen. Also ich würde schon heute sagen, geh doch mal ein Jahr nach China oder geh noch mehr in ich sage mal Innovationszentren in den USA oder wo auch immer hin, weil das schon fürs Leben enorm prägend ist in vielerlei Hinsicht. Und wenn man heute die Entwicklung sieht, was so passiert, dann glaube ich, ist jemand gut beraten, nicht jetzt seine Ausbildung, es gibt dafür auch gute Gründe, ich will das auch nicht schlecht reden, aber ausschließlich im Inland zu machen. Und das wäre so mein Hauptpunkt. Und dann würde ich noch sagen, und immer offen bleiben für Entwicklungen und versuch das zu machen, woran du Spaß hast. Wenn du merkst, die Freude ist nicht mehr da, dann überlege, ob nicht ein Wechsel in ein anderes Gebiet hin sinnvoll ist, auch wenn es im Moment aufwendig erscheint. Ich glaube ja, dass man dadurch immer mehr Kraft und Freude zurückbekommt, als man zum Schluss für den Wechsel investiert hat. Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Zitat und ein sehr guter Tipp, den auch ich mir heute genauso geben würde, ganz nebenbei. Was mich noch interessieren würde, Herr Kollege Werner, ist letztendlich, wie sieht für Sie das optimale Krankenhaus der Zukunft aus? Das Krankenhaus der Zukunft, ich spreche da für eine Uniklinik, die ja für mich auch als Innovationstreiber fungieren soll, sieht so aus dass wir mehr von einer Steuerungsplattform sprechen. Auf dieser Steuerungsplattform ist einmal ein großes Thema Diagnostik. 
ähm, egal wie wir es nennen, Superdiagnostik, Megadiagnostik, wo diese ganzen diagnostischen Disziplinen münden von den Befunddaten her und sehr kompetent mit künstlicher Assistenz etc. Intelligenz ausgewertet werden. Aber nicht nur von Krankenhausärzten der Zugriff ist, sondern gleichermaßen von niedergelassenen Ärzten. Ich möchte also diese Schnittstelle ambulant, stationär möglichst weitgehend durchgängig machen. Ich möchte, dass die Patienten, die zu Hause krank sind und zu Hause liegen, aus guten Gründen auch immer gut versorgt wissen, weil ich auch deren Daten analysiert haben möchte für die Patienten selbst, damit man rechtzeitig eingreifen kann, wenn irgendetwas aus dem Ruder läuft. Aber auf der anderen Seite auch, um deren Daten wissenschaftlich auswerten zu können, was uns heute noch fehlt in der Medizin, da man sich immer auf diese Schwerstkranken konzentriert, die in einem Uniklinikum sind. Also ich, ich sage mal, das Ganze ist, glaube ich, der nächste Schritt. Und ich möchte, dass wir uns alle viel mehr um Gesunde kümmern, die vermeintlich gesund sind, die von der Genetik her vielleicht schon Anzeichen haben, dass sie bestimmte Erkrankungen ausbilden werden. Die möchte ich helfen, dass die verhindert werden oder die Ausbrüche verzögert werden. Und das ist in meinen Augen ganz klar auch eine ärztliche Aufgabe. Wenn das die Ärzte nicht übernehmen werden, dann werden es irgendwelche Gesundheitscoaches und so weiter machen, die aber nicht die Folgen kennen, wie es wirklich ist, wenn die Krankheit kommt. Und ich glaube, das ist ein Bereich, der für viele, viele Ärzte hochinteressant ist, in diese, ich nenne das gerne, Präzisionsprävention einzutreten. Wir dürfen also die Digitalisierung nicht aus den Händen lassen und anderen überlassen, sodass sie über uns bestimmen letztendlich, sondern wir sollten die Verantwortung übernehmen, uns mit dieser Materie beschäftigen, uns innovativ verhalten und auch unser Berufsbild entsprechend anpassen. Hervorragend zusammengefasst. Ja. Ich bedanke mich unglaublich bei Ihnen, Herr Professor Jochen Werner, ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Uniklinik Essen und einer der bedeutendsten, und nun wissen wir auch warum, Medical Influencer der Neuzeit. Vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch und ich wünsche Ihnen eine wundervolle Zeit. Herr Latif, ganz herzlichen Dank. Einen schönen Tag. Meine Damen und Herren, haben Sie noch Fragen zur Digitalisierung? Was beschäftigt Sie? Schreiben Sie uns auf info@radiolutions.com. Wir werden alles beantworten, was reinkommt oder entsprechend weiterleiten. Nun freuen wir uns jetzt schon auf die nächste Ausgabe von The Voice of Medicine. Bis dahin wünsche ich Ihnen von Herzen viel Erfolg und beste Gesundheit. The Voice of Medicine Gedanken, Geschichten und Talks aus der faszinierenden Welt der Medizin Denn wir bringen sie an den Puls Präsentiert von Radiolutions